yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. Hola mis catonitas del sector 2814 Muy buenas noches tengan todos ustedes Estamos aquí en el capítulo 39 de Miscatonic La radio del noveno arte Hoy con dudas comiqueras y van a preguntar por qué este no hubo tema, por qué no hubo noche más oscura, porque bueno, eh, este fin de semana como muchos de ustedes se pudieron dar cuenta en el blog, estuvimos presentes por allá por la Expo Coleccionistas y fue bien, bien, este, pues bien tardado, ¿no? Bien, son tres días, pero toda la planeación, tanto de la plática como nosotros tuvimos un stand por allá y detallitos así por el estilo. Te absorben muchísimo tiempo, entonces el apenas por ahí de lunes me fui desocupando, ya no tuve tiempo de, de hacer mucho, pero dije, bueno, por ahí hay muchas preguntas que de repente me hacen que no ocupan un programa completo y vamos a ver qué, qué sale de todo esto. Entonces varios de ustedes me mandaron sus preguntas y les vamos a dar respuesta. Según yo quedó, creo que quedó más interesante el programa que si hubiéramos dado temática. Antes que de todo esto quiero irme a... Hoy no tengo noticias, lo que sí quiero recomendarles es que... Pues sigan las series de Marvel México. Eh, esta semana hubo por ahí algunas cosillas. Ya ya salió el Utopia. Ahorita si nos da tiempo vamos a platicar un poquito de Utopia porque... Creo que algunos andan medio perdidos por ahí con esto. También pues ya tuvimos el ómnibus de las sagas. Y ya salió también el final de Electra han salido algunas cosillas, el anual de Thor que está buenísimo, buenísimo y muchos detallitos más por ahí pero ahorita los vamos a platicar más a detalle quiero invitarlos a que visiten la Reduxnet la Reduxnet es este conglomerado geek que ustedes pueden encontrar en www.reduxnet.info ahí van a encontrar todos los proyectos que tenemos dentro de Radio Reduxnet como es el, el Holocron de Freddy que él participa eh, con blog, con el holocron y por la parte del radio tiene un programa llamado Archivos Sónicos para todos los que les gusta lo retro y lo ochentero pues van a estar muy a gusto por ahí con él, entonces también diario de un huevo nauta que es el diario, el manual de la vida geek, ahí van a encontrar muchas notas geeks eh, acerca de cine eh, igual televisión, series todo lo que va surgiendo por ahí que tenga que ver o que sea interés de los geeks por ahí lo van a encontrar, tenemos también el espejo de Momo, tenemos otros proyectos más como la enciclopedia galáctica tenemos también a Soy Clon con Soy Clon es un proyecto en el que ustedes pueden ver por ahí eh, fotos de figuras de acción de Star Wars pero unas fotos que bueno visítenlas en la dirección es www.soyclon.blogspot.com también tenemos ya a alguien más por ahí que anda dando lata con notas de cine que es este Geek to the Bone es Geek 2 Tubone para los que no son muy versados en el idioma inglés. Geek to the Bone, que está a cargo del Lord Tuetanus. También se los recomiendo por ahí para que le den una visitada. Nos pues vamos rapidísimo a las preguntas, ¿cierto? Nos vamos con música y con otras cosas. 
La primera pregunta que me mandaron fue, la Tifoid Mary que comentaste en el especial 1 de Daredevil es la misma que está en la iniciativa de Dark Reign antes de Disassemble. Pues sí, sí es la misma, es la misma Tifoid Mary. Y bueno, para que ustedes sepan exactamente quién es Tifoid Mary, Tifoid Mary o Mary Walker, también conocida como Tifoid, Walker, Bloody Mary y Mutant Zero, es un mutante y personaje ficticio supervillano de Daredevil dentro del universo de Marvel Comics. Ella apareció por primera vez en el Daredevil número 254 y fue creada por Anne Nocenti y John Romita Jr. Su nombre viene de, la co de una cocinera irlandés o irlandoamericana que ocasionó la fiebre de tifoidea. Para el bebrero cultural y para que no digan que mis catónicos no aprenden nada, vamos a platicar de quién era o por qué la fiebre de tifoidea y por qué el nombre de Maritifoidea. Mary Malone era una irlandesa que trabajó como cocinera en Long Island, en Nueva York, en varias instituciones y casas de huéspedes, por lo que su estatus era especialmente favorable para la difusión de la enfermedad. Lo más curioso de este caso es que Mary Malone era una portadora sana y crónica de las fiebres tifoideas, cosa que más tarde solo se ha descubierto en unos cuantos casos raros y aislados. Probablemente contrajo la enfermedad cuando su madre lo hizo estando embarazada, con lo cual nunca tuvo noción de poseerla, puesto que no desarrollaba ninguna sintomatología. Cuando un gran número de brotes de fiebre tifoidea se manifestaron en la ciudad, el doctor George Sopper investigó el caso y descubrió que Mary podía ser el posible origen de los mismos. Cuando se practicó un análisis bacteriológico de sus heces, los test dieron positivos, pero Mary Malo negó tener la enfermedad por varias causas. Ya había encargado la realización de los tests a un químico que conoció, cuyos resultados dieron negativos. Las fiebres tifoideas no provocan la excreción continua de la bacteria, sino que ésta se produce en oleadas periódicas, y además había recibido un trato bastante rudo por parte de G. Sopper debido a, debido a su origen irlandés. Como ustedes saben, en Nueva York los irlandeses no eran muy bien vistos en aquellos años, entonces estamos hablando de los años 20, entonces imagínense. Tras esto se le ofreció la posibilidad de operarla para eliminarle la vesícula biliar, pero ella se negó, por lo que fue encerrada durante tres años en prisión por un delito contra la salud pública. Tras ese tiempo fue liberada bajo la promesa de que jamás volvería a cocinar para nadie, excepto para ella misma, y que se presentaría a las autoridades sanitarias cada tres meses. No tardó en cambiarse el nombre y en desaparecer del mapa, volviendo a ejercer de cocinar en hoteles, restaurantes y sanatorios, dejando una estela de fiebre tifoidea por doquier que resultó en un total de 53 infecciones, de las cuales tres acabaron en muerte. Cinco años más tarde, una investigación sanitaria en un hospital sacó a la luz la identidad de Mary y esta fue encerrada para que cumpliera cuarentena durante el resto de su vida, que fueron otros 23 años durante los cuales fue entrevistada por varios periodistas que ni osaban tocar el vaso de agua que ella tenía. Murió finalmente en 1938 de una neumonía. Y bueno, eh, gracias a este personaje de la vida real, se inspiraron en este nombre para bautizar al antagonista de de Daredevil como Tifoid Mary o como Mary Tifoidea. Otra cuestión interesante ahí de Mary Tifoidea para los que nunca la leyeron o no la conocieron en su etapa de Daredevil, era un personaje que padecía de identidad múltiple. Una de sus identidades era una novia que tenía Matt Murdock, ya ven que a él casi ni le gusta tener novias. Entonces era una de sus identidades y por otro lado era una, una villana ¿no? con la que él tenía que combatir. Pero bueno, esto es más o menos... El, el breviario cultural de hoy en base a la pregunta y si la Tifoid Mary o Mutant Zero que ustedes ven 
en la saga de Avengers de Initiative es precisamente la misma que combatió en algún momento con, con Daredevil. También me dicen, recuerda mencionar los monstruos de ahorita, el Omnibus Sagas de Marvel, Battle for the Call, Justice y Final Crisis. El Final Crisis según se retrasó para el 23 de agosto y como chisme, el retraso del Omnibus Marvel fue para joder a Final Crisis. No me extrañaría ni tantito que fuera una estrategia de, de editorial Televisa, cosa que también pues no la veo necesaria, finalmente no necesitan de ese tipo de estrategias para tener las ventas que está teniendo el Omnibus, todo lo esperábamos, se lo recomiendo muchísimo, está muy muy bueno, quizá la parte que es muy floja y que sí le, le critico, le voy a mandar un mail ahí al editor de, de Marvel México para darle unos coscorrones virtuales porque... Nos puso 10 números de Iron Man. En la, según esto, era por la saga del demonio en la botella, que nos cuenta todos los estragos que logró durante su etapa de alcoholismo Tony Stark. Pero, no lo, aunque esta historia es muy oscura, no era necesario eh, incluirnos 10 números. O sea, nos empiezan a narrar desde por ahí una pelea que tiene con amor, que después terminan aliándose. Y mucho después de eso viene lo que es el demonio de la botella. O sea, sí se le vio el fanatismo hacia Iron Man. Y sí la regó feamente a meter 10 números ahí. Pero de ahí en fuera, todos los demás números que incluye. La saga de Galactus es buenísima. Eh, digo, no había mejor manera de poner los clásicos de Marvel. O Marvel clásico, que fue el, es el formato que ahora va a tomar, el de los ómnibus. Que de esta manera, donde sí nos pusieron los 5 números donde los cuatro fantásticos conocen por primera vez a Silver Surfer y a Galactus y los enfrentan. Y finalmente el castigo de Silver Surfer pues es quedarse en la Tierra. Y por ahí también eh, en uno de los números eh, vemos eh, su relación que nace con Alicia Masters, ¿no? la, la novia en ese momento de, de Ben Grimm. Bueno, por ahí surge una, un triángulo amoroso bastante interesante, lo tocan en esta saga. Después de eso también viene lo que es la muerte de Gwen Stacy y este esto de la, de la muerte de Gwen Stacy pues está bastante bien trabajado para los que no lo habían leído se van a dar cuenta de dónde retomaron los creadores de la saga de las películas de Spider-Man la muerte del Duende Verde y ciertos detallitos por ahí con, eh, por el estilo ahora hay algo muy importante que a lo mejor los, los lectores sí debemos tomar en cuenta estos, este tipo de historias o este tipo de recopilaciones también nos ayudan para ver la evolución que van teniendo tanto los escritores como los dibujantes como los personajes. No era lo mismo historias que estamos leyendo ahí de los años 60 o de los años 70, eh, lo que vemos ahora, ¿no? Por ejemplo, Iron Man, que era un, un héroe transistorizado y ahora ya vemos que trabaja con micro CPUs, microcircuitos y una tecnología guau, wow, ¿no? Inclusive Iron Man ya también está dentro de la categoría de ciencia ficción, no únicamente de cómics, y toca muy muy buenos temas al respecto. Ah, por cierto, critico en el ómnibus que dos de los números que nos pusieron ahí es un flashback que tienen del origen de Iron Man, cuando el origen de Iron Man ya lo, ya lo habían publicado en el número 5, 4 o 5 me parece, del Marvel clásico. Entonces pues, sí, sí fue una jaladísima. Pero bueno... Es muy interesante tratar todo esto. Battle for the Cold no le puedo echar porras porque faltan los números buenos. No viene Joker Asylum, que es una de las mejores historias que se incluyeron dentro de la batalla por el manto. Entonces sí, ahí igual tache para vid. 
siento que está muy caro, 125 pesos, no es ni una, pues es que no es ni una cuarta parte de lo que es el, el ómnibus de Marvel y no lo quieren dar en 125 pesos, pues como que no, no checa. Se lo dejo a su, a su juicio de cada quien. Y el Final Crisis ya lo habíamos platicado en otro podcast. Si ustedes lo quieren comprar, es a la, ahora sí que libre al de cada quien. Yo me quedo con las ganas, ya lo, ya lo leí, entonces no, no me interesa adquirirlo. No me aportó mucho de lo que yo esperaba, porque finalmente Final Crisis fue un evento que va a terminar desarrollándose varios años después de que, de que se publicó. Entonces me quedo con las ganas por ahorita. Y en, se viene otro Monster Edition de Televisa para la próxima semana, que son los Mini Marvels. Los Mini Marvels, pues, no son historias de superhéroes como tales, son una autoparodia que se hace Marvel Comics, por ahí con unos personajes muy simpaticones y que tienen chistes muy adultos y que a la vez los dibujos son muy atractivos para los pequeños. Entonces, por ahí, cheque, no vale mucho la pena. La pregunta, otra de las preguntas que me mandaron es. ¿Qué debo hacer si mi... Si, ¿Qué? ¿Qué debo hacer si me grita mi jefe? Decirle que es un HDP. No, lo que tú debes de hacer cuando tu jefe te grite es llamarle aquí CAS e inmediatamente él sabrá qué hacer. La siguiente pregunta que nos mandaron fue... Jason Todd fue brutalmente asesinado y enterrado. ¿Cómo fue que no murió? Bueno, para que lo entendamos bien vamos a darle una analizada rápida la o quizá no tan rápida pero sí una revisada a fondo a la ficha de Jason Todd eh, Jason Todd su primera aparición fue en Batman 357 en el año de 1983 y como Robin en el Batman 368 en el año de 1984 como Red Hood apareció hasta el Batman 635 en el año 2004 sus creadores fueron Jerry Conway y Don Newton y Jason Todd es un personaje de ficción que aparece en los cómics de Editorial DC, conocido como el segundo Robin. Recuerden que el primero fue Dick Grayson, el aliado de Batman. No logró, sin embargo, reemplazar a, a Dick, el primero que se había convertido en Nightwing. Fue eliminado en una votación en la que los lectores del cómic desearon su muerte. 5.343 votos contra 5.271. ¿Esto qué significa? En aquellos años de muerte en la familia, cuando murió Jason... Se hizo una encuesta telefónica, no había internet, no había todo este tipo de eh, masificación de, de medios. Entonces cuando tú comprabas el cómic de Batman de, y el Detective Comics, venía una publicidad impresa donde venían unos números telefónicos, unos números 01900 obviamente, para que tú votaras si querías que muriera el nuevo Robin o que no muriera. Y obviamente por escasos 100 votos, menos de 100 votos, o sea fueron... 70 y algo de votos ganó eh, la decisión de los fans de que muriera Jason Todd pero bueno, ¿quién era Jason Todd? Jason Todd era el hijo de, de Joseph y Trina Todd, una pareja de acróbatas del Circo Hill al que Killer Croc estaba extorsionando, el matrimonio salió con Batman para acabar con esa situación pero murieron trágicamente luchando contra Croc en el zoológico su hijo quiso vengarse y Dick Grayson convenció a Batman para que lo adoptara ahora que él ya no vivía en la mansión Wayne la transición de Jason Todd a Robin duró solamente unos cuantos meses. Su primera aparición fue en el ejemplar 357 de marzo de 1983, escrito por Jerry Conway y dibujado por Don Newton, pero no se convirtió en Robin hasta el Detective Comics 526 de mayo del mismo año. 
Y fue en Batman 368 de febrero de 1984 cuando Dick Grayson le cedió oficialmente el puesto. Jason comenzó a entrenarse como detective y compaginó su nueva vida con, bueno, con algunos otros detalles que no vale la pena mencionar. Tras las, las crisis en las tierras infinitas, el origen de Jason Todd fue reescrito. Aquí es donde comienzan las confusiones. Repito, tras las crisis en las tierras infinitas, el origen de Jason Todd fue reescrito. Así Batman encontró a Jason robando los neumáticos del batimóvil y el padre de Jason fue asesinado por dos caras, mientras que su madre fue traicionada ante el Joker. Eh, Max Alan Collins, escritor de Batman en 1986, quiso que Jason y Batman fueran opuestos en un principio y que se fueran acercando a medida que el joven se integraba a su nueva vida. ¡Ay Dios! Esta lluvia. ¡Mi, mi, mi! Mi, mi, mi. Creo que lo que necesito es comprarme un buen suéter en vez de muchos cómics. Este, bueno, Max Collin, escritor de Batman en el 86, les repito, quiso que Jason y Batman fueran opuestos. En un principio que se fueran acercando a medida que el joven se integraba a su nueva vida. En efecto, su primer encuentro sucede cuando, realizando su visita anual al callejón del crimen, Batman encuentra a un hábil joven delincuente robando las ruedas del batimóvil. Jason formó parte de los New Titans o de los nuevos titanes durante una breve temporada en la que Wonder Girl montó un nuevo equipo tras la ruptura del anterior. El nuevo Robin ayudaría a los titanes a derrotar al hermano sangre por enésima vez. Todo era más adulto al ser elegido como Robin, pero más proactivo y agresivo. Fue incluso capaz de vencer él solo a Mongul usando la flor piedad negra en el especial de Superman para que el hombre, para el hombre que tiene todo, perdón. ¿Cómo fue su muerte? En Batman 426, los métodos expeditivos de Jason llevaron a Batman a suspenderlo temporalmente de sus funciones. Vagando por su antiguo barrio, el muchacho acabó descubriendo que Catherine Todd no era su madre biológica. Ni corto ni perezoso, investigó quién podía haber sido amante de su padre. Había comenzado la saga que conocemos nosotros como muerte en la familia. Las candidatas a madre de Jason eran tres, y por supuesto la última que visitó fue la correcta. Se trataba de Sheila Haywood, una voluntaria que viene en Etiopía después de un pasado oscuro y a quien le hacía chantaje el Joker. Cuando Jason y ella le plantaron cara, apaló al muchacho casi hasta matarlo y los hizo volar con, por los aires. Todos recordamos esta eh, catártica escena donde Jason está amarrado junto a a su madre en un en un bote y este hay una bomba que está a punto de estallar Jason trata de, de obviamente de tener esta explosión <coughs> se libera de las ataduras y en el momento que está a punto de llegar pues finalmente explotan y en ese momento es cuando Batman llega a la escena tras su muerte Jason pasó a engrosar la lista de traumas que arrastraba a Bruce Wayne desde la muerte de sus padres, obviamente, y bueno, ya trae otro muertito más a las espaldas. Además se afianzó su enemistad con el Joker, a quien debía la muerte de Robin y la paraplegia de Batgirl. De este modo, Jason ha seguido presente de forma explícita en la vida de Batman. ¿Cómo fue que volvió a la vida? ¿Cuál fue su resurrección? En Batman Hush, Jason hace su primera aparición después de muerto. Batman Hush fue dibujado por el grandioso Jim Lee, digo... Ya les he platicado mucho también de esta historia. Y bueno, eh, se enfrenta en combate a Batman, pero finalmente es reemplazado por Fango. 
razón por la que Batman llega a pensar que siempre fue Fango quien se enfrentó a él, sin embargo la tumba de Jason se encuentra vacía. Con motivo de la serie Crisis Infinita, se ha revelado que cuando Superboy Prime, Superboy Prime perdón, golpeó las barreras entre los mundos, permitió a Todd volver de entre los muertos. Esto apareció en el anual de Batman número 25. Tras la resurrección pasó alrededor de un año en un hospital hasta que Talia Al Ghul lo encontró y curó, metiéndolo al pozo de Lazarus donde se bañaba Rash Al Ghul en, en el mismo instante. Todd buscó venganza del Joker por haberlo matado y de Batman por no haberlo vengado. Esto se convierte en algo así como un círculo vicioso de venganzas, pero en fin. En la confrontación final, Batman salva al Joker de ser asesinado por Todd, pero el Joker activa un explosivo y se abraza a Todd, aparentemente muriendo ambos. Aquí es donde entra la serie un año después. Luego de las crisis infinitas, vemos a Jason en Nueva York donde usurpa la identidad de Nightwing, Ambos ex jóvenes maravillas se enfrentan y finalmente Jason le devuelve el manto de Nightwing a Dick. Después aparece como Red Hood. En la serie de juegos de guerra, o que fue la anterior a Crímenes de Guerra, y regresa para vengarse de Batman bajo la identidad de Red Hood. Y en Countdown to Final Crisis eh, es cuando él se convierte en Red Robin, que es el personaje que vemos ahorita en las sagas de Batman. Tiempo después, de nuevo como Red Hood, para cazar criminales junto a la chica a la que le da la identidad de Scarlet. Finalmente es arrestado por Dick Grayson con su nueva identidad de Batman. Y dentro de la saga de Battle for the Cold. Eh, él aparece como el Batman oscuro. En esta miniserie Jason Todd usurpa la identidad de Batman. Pero con métodos más violentos y el uso de armas de fuego. Algo que desaprobaron Dick Grayson y Tim Drake. Quienes también se disfrazan como Batman y pelean contra Jason Todd. Finalmente Dick Grayson lo derrota y es quien toma la nueva identidad de Batman. Pues espero que esto haya resuelto la duda de quién rayos era Jason Todd. Y bueno, ya estoy por aquí, ya están este muchos peleando que, este, que no les gustó la el regreso de Jason Todd. Ya me están mandando otras, este, otras preguntas, ahorita se las contesto. Y, um, me están diciendo que llegan tarde a Misca, que no le gustó, que bueno este a veces platicado no suena tan bien <coughs> si ustedes lo leen, si son fans de DC si están acostumbrados a sus crisis les va a parecer bien la historia finalmente, por ahí se las recomiendo pues no la veo yo mal tiene cosas bastante interesantes entonces pues den la oportunidad leanla este, si no la quieren comprar, bueno ya saben la manera de leerla, ya si les gusta pues adelante cómprenla nos faltan varias preguntas, pero ahorita nos vamos a ellas. También a comentarles en el Twitter si se les ocurre alguna otra cosa por ahí, pues coméntenla. Y yo regreso, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte. Something's wrong with me Convinced on the inside So much more than me Deprived of my 
Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Ra Redux Radio. El espejo de Mombo todos los domingos a las 9 de la noche haciéndole la guerra a la hora nacional. Transmitimos por la señal de Redux Radio. No lo olviden, todas las locuras que salen de mi cerebro todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio. Ya estamos de regreso y yo sigo ronco. Este, ay Dios, por más agua que tomé, no funcionaron las cosas. Damos un saludo a tu Lady Geek que nos está escuchando, a Genaro. Tenemos también a Lord Tuetanus, tenemos al Huegonauta, tenemos a Torjosagua. Ah, soy chiquito y al que me alburé lo descanso unos cuantos días del Miskatonic. O le regalamos una beca en el, en el espejo de Momo también. Eh, tenemos a Lord Tuetanus, tenemos por aquí a Exprésate, tenemos también a Joano que nos está escuchando. A todos ellos les mandamos un saludo. Eh, muchísimas gracias por sintonizarnos. Eh, todo el mundo está rezongando del golpe de este, a la realidad que dio Super Bowl Prime. Y que, bueno, la única consecuencia que tuvo fue la cuestión de... Bueno, del regreso de Jason Todd. Todo el mundo está molesto por eso. Sí, yo también de repente me enojé, pero pues ya después dije, bueno, pues ya que... Finalmente Jason Todd por ahí es otro de los tantos personajes de soporte que tiene ahí sí que no está dentro, afortunadamente, de, de las grandes ligas, ¿no? Y me están haciendo preguntas de los X-Men. Ahorita petcons de los X-Men, déjenme a ver si... Puedo ir acelerando un poquito esta cuestión de, de las preguntas. Vámonos en orden y ahorita nos vamos con las de los X-Men. Tengo otra de... Bueno, esta también es de un X-Men, es de Wolverine. Me dice, ¿por qué hay un Wolverine número uno otra vez? ¿Y qué onda con el universo Ultimate? Bueno, ¿por qué hay un, un número uno de Wolverine otra vez? Después de los eventos que vimos en Secret Invasion, Norman Osborn creó un equipo de impostores llamados Dark Avengers, que inclusive por ahí hay un Miskatonic dedicado a este equipo de impostores, ustedes lo pueden descargar para que se enteren de la dónde vienen cada uno de ellos. Y entre ellos se encuentra Daken, que es el hijo de Logan, quien toma posesión no solo de la identidad, sino también del título de, de Wolverine, convirtiéndose en Dark Wolverine. Esto pasa durante algunos números. En ese lapso de tiempo, Logan se dedica a buscar las pistas del pasado y enfrentar a un villano conocido como Romulus, del que también ya hemos hablado mucho, en los especiales de Wolverine, en la primera y en la segunda parte. Y todo esto lo vemos durante la serie de Wolverine Origins. Cuando todo regresa a la normalidad, digamos, o cuando se supera la etapa del Reino Oscuro y llega la etapa conocida como Heroic Age, Wolverine también termina esta etapa, vence a Romulus y a Daken, a quien le arranca la, la garra especial que se había eh, mandado a fabricar con Dinkerer, esta garra que estaba forrada con el metal de la espada eh, Muramasa, bueno... Wolverine se la arranca, se la lleva a un lugar muy lejano y la entierra. Eh, 
cuando todo esto pasa resulta también que Wolverine ya está curado de muchas de sus penas o de todo lo que le atormentaba él ya se siente curado ya se siente bien y comienza una nueva etapa de Logan como Wolverine, entonces como los números 1 venden mucho después de toda esta larga justificación <risa> Marvel Comics tomó la decisión de sacar un nuevo número 1 a la venta y reiniciar Wolverine en esta nueva etapa y bueno el universo Ultimate es una continuidad alterna del universo Marvel donde no tiene nada que ver lo, lo que nosotros vemos con nuestros héroes comunes que es el universo 616 el universo Ultimate ha sido usado o explotado más bien como un laboratorio de pruebas no vamos a ver si matamos a Wolverine qué pasa cómo reacciona el público si lo aplaude o la buchea y todo lo, lo que han querido experimentar lo han aventado primero al universo Ultimate ¿qué es el, el universo Ultimate? el universo Ultimate es una manera que ellos han tomado de vamos a tomar los mejores elementos que tiene nuestra historia vamos a adaptarlos a una época más actual y vamos a, a lanzar este nuevo producto como ejemplo rapidísimo que es el que casi siempre tomo tomo para explicarles es en Ultimate Spider-Man ustedes recuerdan el, lo de la mordida de la araña radioactiva bueno, esto pasa también en el universo Ultimate que hay una araña radioactiva que muerde a Peter Parker pero esto pasa dentro de las instalaciones de Oscorp y es Norman Osborn quien manipula a estas arañas también vemos por ahí algunos otros cambios como que Kitty Pride y Peter Parker pues por ahí como que se, se congenian bien eh, etc etc ¿no? pero también estos experimentos que han hecho han llevado a que la continuidad a pesar de ser una saga muy joven porque el universo Ultimate empezó a finales de los 90 principios del 2000 por ahí bueno este universo Ultimate a pesar de ser tan joven la continuidad ya está muy destruida y ya intentaron hacer una crisis infinita por ahí este ya tuvieron su ultimátum ya mataron a medio mundo y de todas maneras no lograron reacomodar las cosas el único título que a mi parecer es el que está muy bien trabajado es el de Avengers pero pues vamos a ver porque también por ahí platicando con unos amigos que sí siguieron a los ultimates y detalles así resulta que también hay varias incongruencias entonces para no hablar mal de ningún título omitamos hablar del universo Ultimate en Miskatonic bueno, tengo otra pregunta por acá me dicen ¿cuántos hijos ha tenido Batman? incluyendo las tierras infinitas y Elseworlds ¿y con quién? estos son los que yo conozco Damian Wayne con Talia que ahorita pues es, es Robin ¿no? es quien tiene el manto de, de Robin Tim Drake es su hijo adoptivo legalmente Tim Drake era Robin Elena Wayne, por su parte, es hija de Batman de la Tierra 2, la cazadora de la Edad de Plata. Y fue Elena, eh, Elena Wayne, la hija de Batman y Catwoman, eh, en un universo alternativo establecido en los primeros años de la década 60, como el mundo donde ocurrieron las historias de los héroes de la Edad de Oro. ¿Quién es Elena Wayne? Pues de Huntress, obviamente, la, la cazadora. Y la vemos ahora también que está ya en el otro universo, pero Batman la rechaza, está ella ya en Tierra 1 pero ella, él la rechaza, él no la acepta como su hija porque pues no es su hija realmente eso pasó en, en otra tierra, no en otro universo paralelo eh, está también Terry McGuinness Terry McGuinness es el Batman de el Batman Beyond y Amanda Waller copió el código genético de Bruce y lo colocó en una pareja más joven para que renaciera un Bruce Wayne porque ella ya veía a Bruce Wayne muy viejo 
ella inclusive trata de repetir todos los sucesos por los que pasó Batman, eh, intentando asesinar a sus padres, cosa que después se arrepiente, pero bueno, Terry McGuinness en algún momento en una prueba genética se entera que su DNA es idéntico al de Bruce Wayne y es cuando sabemos que bueno, a lo mejor no es su padre biológico, pero genéticamente y técnicamente hablando, es como si fuera uno de sus hijos. Son los que yo conozco hasta ahorita, si alguien conoce alguno más, pues por favor ahorita denme mis coscorrones este virtuales por Messenger o por el Twitter. Porque recuerden que el Messenger de este programa, para estar en contacto con nosotros, es gilberto arroba delirio por los customs .com, y vía twitter también nos pueden contactar en arroba comporta 12 o seguirnos a lo largo de la semana con todas las actualizaciones tanto de la página como de la reduxnet como muchas otras cosas que vamos platicando y, y pues cotorreando el punto por ahí no eh, también si ustedes quieren mandar un mail de odio o de amor a este programa el mail de este programa es miscatonic arroba comporta 12.com eh, me preguntan también Después de resucitar, ¿qué ha hecho el buen Subs? Y existen otros. Este, aquí como que alguien tiene muchos años que no lea Superman. ¿Qué ha pasado con Superman? Superman es un auténtico relajo en este momento. Eh, después de la Final Crisis, le rehicieron su origen, reescribieron muchísimas cosas. Y bueno, ya hicieron un, un desbarajuste tremendo con Superman. Superman, a mi gusto, yo nunca les hablo de Superman porque si bien es el simbolismo del superhéroe que existe a nivel mundial cuando uno habla de superhéroes lo primero que le viene a la mente es Superman a lo mejor es el más popular es el que todo mundo conoce e identifica pero dentro de los cómics sus historias son muy flojas son muy su moral ya no va con la época en la que vivimos ahora eh, un héroe que tiene miedo a usar su poder como que no si algún día Superman lograran hacer un experimento a los Superboy Prime pues sería muy interesante, ¿no? Pero no lo hacen. Finalmente, Superman es así como el que debe eh, llevar el bien, la imagen de, de lo bueno que debe haber entre los metahumanos o los superhéroes. Entonces, pues Superman pasa de largo conmigo. ¿Qué ha pasado ahorita? Pues no pudo ni siquiera salvar a, a Bruce Wayne en las Final Crisis. Y ya anda por el mundo. Este, afortunadamente ahora lo está reescribiendo. Michael Straczynski que en, en cierto momento le dio su revamp a Spider-Man en cierto momento le dio su revamp a Thor vamos a ver si logra algo bueno con Superman y con Wonder Woman, yo espero que sí y pues vamos a ver qué pasa con él y otra pregunta que me llega por aquí es ¿qué lector de cómics recomiendas para archivos CBR y CBZ? yo utilizo el CD Display y el CD Display X son dos proyectos diferentes basados en el mismo software libre que lo único que hacen finalmente el primero el CD Display lo que hace es que les amplía la imagen a la resolución de su monitor y bueno ustedes pueden ver ahí muy buenas cosas y el CDX lo que hicieron fue mmm, algo muy similar pero ustedes los van a ver a dos páginas y les da la impresión de que están girando o pasando una página a otra al cómic tiene algunas otras opciones de, opciones de zoom. Tiene por ahí buenas cosas. Pero en particular. Yo digo si estamos hablando de software de cómics. Yo para administrar mi colección. O registrar todo lo que voy comprando y leyendo. Y administrar mi base de datos también. Utilizo lo que es el Comic Collector Pro. Este es un programa bastante bueno. Que les genera bases de datos. Ustedes pueden hacer consultas. Estadísticas. Tanto de lo que han gastado. Como de lo que han leído. 
en cuanto a páginas, números de cómics, si les guarda sus portadas, está bastante bueno para administrar la conexión. Hay otro, eh, aparte del CD Display, que se llama Comical Win. Este Comical Win también es como si ustedes tuvieran abierto el cómic a dos páginas y tiene una opción que a mí me gusta en particular, que es este ir pasando panel por panel. No se puede con todos, o sea, por ahí hay que configurar o remaquetear los cómics, pero si le explotaran esta función, inclusive los maqueteadores, sería bastante, bastante bueno. Hay otro software que utilicé en algún tiempo que ahorita en este momento ya no me funciona para, para administrar la conexión, que era el Comic Rack Setup, bastante bueno por ahí. Todos estos los pueden encontrar o en Taringa o Google les puede dar la solución. Y cuando les llega un cómic en PDF y ustedes lo quieren a, a CBR, hay uno que se llama PDF to C, eh, CBR eh, English. Ese, ese programa es, este, es muy bueno, es PDF to, C, to CBR. Deletrado es PDF 2 CBR. Les convierte sus cómics de PDF a CBR para que los puedan disfrutar mejor. Para los que los ven en Mac o en Linux, eh, CBR y CBZ, aunque ya hay algunos lectores por ahí en ambos, en Mac no funciona tan bien. Finalmente un CBR y un CBZ es un archivo RAR. Si ustedes tienen instalado WinRAR, únicamente le dan clic derecho y extraer aquí. Les va a extraer una carpeta con todas las imágenes que están incluidas en ese cómic. Y dentro de Mac tienen más opciones para maximizar las imágenes e irlas disfrutando. Digo, esto como tip. Inclusive cuando ustedes quieran sacar una hoja del cómic digital o meterle otra, lo pueden hacer de esta misma manera. ¿Con qué? Pues con WinRAR. Bueno, después de la sección pirata de Miskatonic, vámonos a otra pregunta. Me dice Dark Soul. Y con los recientes acontecimientos en Avengers, los del futuro buscando a los del pasado, o sea los actuales, para ir de nuevo al futuro y enfrentarse a Kang y a Maestro, me surge la curiosidad sobre el Hulk Maestro. En la wiki ya leí un, un poco sobre este, sobre futuro imperfecto y todo el rollo. Ya bajé el cómic, pero me desconcierta el hecho de que la historia ya comienza con un Hulk inteligente y varado en el futuro. ¿Qué pasó antes de eso? Además, la historia al final se siente como inconclusa. De ahí después de esto, ¿qué pasa con la vida de Hulk? Mira, eh, se me hace así como mala onda porque este cómic acaba de salir, está muy recientito y si te digo qué pasó, le aviento el spoiler a todos los que no han leído el de este mes. Entonces, vamos a brincárnoslo. Solamente si sí quiero como que tocar un punto en cuanto a las líneas del tiempo con Hulk. Siempre Hulk en el futuro... Nos lo muestran de dos formas. Las dos formas que tiene Hulk. Un Hulk realmente embrutecido y envilecido por su poder. O un Hulk que domina su inteligencia. ¿Qué pasa con esto? Esto nunca lo han aclarado como tal en los cómics. Nunca, nunca, nunca. Nunca se ha hablado exactamente de por qué en algunas ocasiones Hulk es muy, muy coherente. Y por qué en otras actúa como un cavernícola, ¿no? Si ustedes pues, recuerdan en Planet Hulk, cuando lo lanzan al espacio, él es un cavernícola, es un eh, es un troglodita completamente. Y una vez que es lanzado o capturado, mejor dicho, por los habitantes del planeta este Sakar, él ya es muy coherente, él ya inclusive se convierte en un gran logista. Ya cuando el, el 
toma su papel como la cicatriz verde y comienza a dirigir el ejército, él es muy, muy coherente y es un ser pensante completamente. Yo, a mi parecer, a mi juicio, lo que he leído de Hulk durante muchos años, siempre he entendido lo mismo. Thor, Thor, perdón, Hulk, es que me está haciendo otra pregunta de Thor por acá. Hulk, mientras más se enoja, y esto pues creo que también va a los seres humanos, mientras más se enoja, más bruto se vuelve. Mientras mmm, su coraje no es una, un estallido de ira, él es muy coherente y muy pensante. Hay un número en particular del futuro de Hulk que a mí me encanta. Fue el anual, el Hulk anual de 2007, 2008, perdón. No es cierto, sí es el de 2007. En este High and Size, porque es un, es un número de, de 48 páginas, muy bueno. Ahí nos ponen una historia de un Thor, de un Thor, de un Hulk, y dale yo con Thor, de un Hulk super apocalíptico, ¿no? Él vive ya en el planeta Tierra, el planeta Tierra está completamente destruido, ya no hay nadie vivo. Y unos extraterrestres dejan una sonda para que lo estudie, para que vaya grabando todo, todo su comportamiento, para que vaya registrando todas sus actividades y, y qué es lo que pasa con, con Hulk. Y él tiene que enfrentar a unas cucarachas gigantes que ya han mutado, ¿no? Eh, recuerden que es por ahí se dice que las cucarachas son las que van a sobrevivir. Bueno, esto lo vemos aquí y estas cucarachas atacan lo que sea. Y a cada rato se avientan unos rounds con, con Hulk increíbles. Hulk en ciertos momentos en estas transformaciones es muy coherente y en otras completamente pierde control de sí y ya no recuerda quién es. El final es buenísimo, eh, Hulk eh, destruye absolutamente a todos los, los bichos que quedan en la tierra, ya no hay ninguno más que lo moleste. Cuando se calma y vuelve a ser Bruce Banner, muere de un ataque cardíaco. La sonda regresa al espacio, la recoge una, una nave espacial y registran obviamente todos los eventos y se van a otro planeta. Es una historia buenísima, buenísima, se la recomiendo para todos los que... Les gusta ver futuros alternos de, de Hulk. Y bueno, retomando la línea que traíamos. Todos los futuros de, de Hulk son alternos. Eh, nada, nada está escrito al respecto de él. Inclusive vean lo que, lo que maneja Mark Miller dentro de Oldman eh, Logan. El Hulk que nos presenta. no Todos los Hulks que podemos ver en otras líneas de tiempo son alternativos. Y yo creo que nunca vamos a saber exactamente cómo va a ser Hulk en el futuro. Bueno, tengo más preguntas por acá. Eh, tenemos, a ver, por aquí me están preguntando algo de, de Arcángel. A ver, me dice Genaro. Me dice que la actitud de Hulk se puede explicar como si fuera un Red Lantern. La ira lo desquicia. Exactamente. Qué, qué buen ejemplo acabas de dar. Y es muy cierto. Con los Red Lanterns pasa eso que, que pasa con Hulk. Cuando ellos están, digamos que tranquilos porque pues permanentemente están en estado de ira. Eh, son coherentes, pero cuando su ira comienza a crecer y a crecer, hacen muchas tonterías. Eh, me están diciendo, también me pregunta, que tiene una super duda, ¿por qué Ángel de los X-Men cambia a Arcángel? Esto no se ha resuelto aún, esto, inclusive en uno de los últimos números de, de John Candy X-Men, antes de que viajen al, al pasado eh, Henry McCoy y el grupo de científicos que él reunió, para darle solución a lo del Gen X que está desapareciendo del mundo, 
eh, habla con Arcángel, le dice que qué es lo que está pasando, que qué le está ocultando eh, con, Ángel, eh, con Ángel, con este Warren, ¿no? Le, le, lo enfrenta, le quiere que le explique qué está pasando, que le está ocultado. Y Warren le dice que es una historia muy larga de contar, a lo que Hank le contesta que, bueno, regresando de su, de su viaje por el pasado, eh, necesitan platicarlo muy seriamente porque no puede haber secretos entre ellos. Y no se ha explicado exactamente qué pasó. El, yo creo, mira, no he leído lo que se está publicando ahorita en Estados Unidos, no lo he leído de X-Men, eso sí, me lo he reservado y voy un poquito atrasado. Leí hasta... Utopia el año pasado, leí algunos números que presionan Utopia y no he estado leyendo la Heroic Age, para serte honesto, porque si sí aflojó un poquito la cuestión de los X-Men, entonces no hasta lo que ha salido o se ha publicado aquí en México, no se ha descubierto qué es lo que pasa con, con Arcángel. Eh, también me comenta que el Red School de Ultimate está bastante bien, está increíble, está muy impresionante el personaje. Dice que lo único bueno de Superman es All Star de Morrison. No me gustó. No me gustó All Star. Inclusive también yo pensé que Jim Lee más Frank Miller iba a ser una super historia. El Batman y Robin All Star. Y tampoco me, me gustó. Tiene sus buenas puntadas pero no, no, no ha terminado de, de gustarme. Y bueno por acá tenemos más comentarios. Dicen que gracias por la comporta técnica del, del, de la sección pirata. Dice <ríe> Thor Josawa que él también eh, conoce a otro hijo de Bruce Wayne en un Elseworld eh, cree que se llama la hermandad del caballero donde este aparece Valiant que es hijo de Batman y de Talia, bueno ahí tenemos otro otro este hijo de Bruce Wayne los hijos, los hijos perdidos de Bruce Wayne bueno pues más o menos estas son las dudas que me enviaron hay otras que si sí necesito verlas más ampliamente así como que resolverlas a, al golpe de cuando me las enviaron no, no fue tan sencillo como una pregunta donde me dicen ahorita déjenme buscarla para leérselas al aire como decimos en la onda de Star Wars está bien pelucha la pregunta tiene algo que ver con la kriptonita este ¿cuántos tipos de kriptonita hay exactamente? y bueno, son aquí está ¿Cuántos tipos de kriptonita han existido? ¿Cuáles eran sus efectos? ¿Y cuántos tipos existen en la continuidad actual? Entonces, ay, sí, sí me la puso un poquito difícil y complicada. <risa> Se las debo para, para otro Miskatonic. Pues más o menos estas fueron las preguntas que, que tuvimos el día de hoy. Espero haberlas resuelto. Yo tomé las que yo consideré no más importantes, sino más interesantes y que finalmente no habíamos platicado dentro del programa. Entonces ya con esto podíamos ampliar un poquito más el espectro de, de muchos de los que están eh, adentrándose o regresando a este mundo de, del noveno arte. Eh, me está diciendo Genaro que está leyendo Second Coming. Ah, está buenísima Second Coming, nada más por ahí este, el final no, no me terminó de gustar. Eh, murió alguien que no quiero decirles quién es y no, para mi gusto no, no debió haber muerto. Eh, también están viniendo... Bueno, por ahí hay unos teasers que de Shadowland donde ya no están confirmando que si sí va, va a morir Daredevil y va a ser reemplazado. Eh, hay algunos prospectos por ahí, uno de ellos es Falcon. Y, y bueno, yo trataré de subirles. Me atrasé la semana pasada por las cuestiones que les comentaba de, de la expo y de, la, de algunos otros detalles que, que hubo por ahí que más adelante les voy a comentar. 
les iré subiendo a la comporta todos estos teasers. También viene en Thor algo bien que me causó mucha curiosidad y también viene para noviembre. Es una imagen donde está el Mjolnir y una sombra atrás y que dice que quién será él, el nuevo Thor. No sé si sea el regreso de, de Thunderstrike o, o para dónde va el asunto. Me tengo que poner a investigar qué va a pasar con eso o, o para dónde viene. No creo que se avienten ahorita la bronca de meter más Thor's a la, a la continuidad porque se viene la película y esto confundiría mucho a la gente que se está atrayendo al cómic por la curiosidad de la película, entonces a ver que pasa yo voy a tratar por ahí de, de ponernos al tanto vámonos rapidísimo a una canción y regresamos al des, a despedir el programa y bueno ya saben que pueden dejarnos sus comentarios ahí en el, en el Twitter o vía Messenger, rapidísimo una canción en los promos y regresamos Yo soy Gilberto Cárdenas y están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte.
Bueno, pues ya tienen otra cortinilla nueva que odiar dentro de mis catonic. No, muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Este fue un miscatonic muy relax, así cuando mandan preguntas, si ustedes son los que hacen el programa, pues es, es muy bueno, ¿no? Y les tengo por ahí para la próxima semana y vamos a hacer un crossover tanto Diario de un Guabonauta como Miskatonic vamos a hacer un especial acerca de Scott Pilgrim que va a ser eh, completo en dos partes va a ser dos, dos este, podcasts la primera la van a escuchar en Miskatonic y la segunda la van a escuchar inmediatamente en Diario de un Guabonauta eh, ahí para que estén pendientes esto es porque bueno han surgido de dudas con lo de la película que uno tiene una idea vamos a hacer un programa especial al respecto y bueno, va a estar en, en dos partes les reitero, la primera parte va a estar en Miskatonic y la segunda la van a escuchar en Diario de un Guabonauta ahí va a ser el, el primer crossover radial que vamos a tener en, en Reduxnet bueno, y también pues, quiero invitaros a que visiten la Reduxnet recuerden la dirección es www.reduxnet.info y nos vemos dentro de ocho días con más cómics, más viñetas más dudas, más continuidades raras, universos alternos eh, capas superhéroes y mucha tinta y sobre todo <risa> muchas historias que compartir con ustedes nos vemos, les agradezco su compañía nos vemos en el próximo Miskatonic y recuerden que Miskatonic es la radio del noveno arte <risa> Si eres tú, esa persona taciturna y espectral que a nadie gusta Y si hasta hoy, no encontraste ese lugar tan especial Donde encajar, esta es tu elección, casi la única opción Howard Phillips estudió aquí se adapte tanto a ti como mis católicos y universitarios. El mundo de hoy necesita gente extraña como tú que señalará. Les haces bien porque te miran y se alegran de su ultranormalidad. Nosotros desde aquí te damos formación. Miércoles Adams, matrícula de honor No hay nada que se adapte tanto a ti Como Miskatonic University Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
Nosotros desde aquí te damos formación El doctor muerte está de profesor No hay nada que se adapte tanto 